och välkomna till Iva Juntan. Tack Johan. Ja. Du, vi sitter fortfarande hemma hos dig. Vi konstaterar just att podden måste vara väldigt bra att somna till för Milo har somnat nu vaknade. Han, Nej, han somnar om, han somnar om. Han somnar om till min ljuva stämma. Vi hoppas väl ändå att ni håller er vakna den här stunden. Men om ni vill somna till det här så varför inte? Ja, eller hur? Alltså, om det funkar. Precis, whatever floats your boat. Ja. Jag tänkte i alla fall försöka hålla mig vaken närmsta stunden för ja, att gör det. hänga med i dina festliga resonemang. Vi ska väl dra igenom det, det, det vanliga att vi är två IVA-sjuksköterskor som gillar att snickesnacka om grejer vi läser och vi bjuder in till de samtalen. Vi jobbar ju på Karolinska men det är inte Karolinskas röst på något sätt. Det här det är, det är vi som gör det här. Men vi gör heller ingen hemlighet av att vi jobbar på Karolinska. Vi tycker det för det mesta är ganska bra. Mm. Eh, vi har en pågående insamling. Vi har vår stående, långa, fina insamling. Eller ja, önskan att man bidrar till Life Support Foundations ovärderliga arbete i resurssvaga områden. Men vi har också nu en sorts drive mm. eh, som pågått... Den måste vi stänga halv snart känner jag. Men, mm. men äh, om det inte tar fart. Ja. <laughs> Nej, men att, att vi hittade en, en länk på UNICEF. Jajamän. Ja, UNICEFs hemsida där det finns ett stoppa covid-19-paket som man kan köpa för 288 bagis. Eh, som då hjälper dem att, framförallt det är väl vaccin men det är väl andra åtgärder också antar jag. Ja, nej, alltså, det, vad det är är eh, det som behövs för att vaccinera nio personer. Okay, alltså, all, det, allt... det är materiell eh, för att vaccinera nio personer. Ah, okay. Och sen så kommer vaccinet från någon annanstans. Ah, okay, okay. Men kringutrustningen? Kringutrustningen det är en, en nödvändig logistik som behövs för att få in skiten i kroppar. Ah, liksom. ah. Ah. Eh, och det kan man då köpa ett sånt paket- då får man ett gåvobevis mejlat till sig. Om man då trycker på forward till ivajuntan.gmail.com så har man köpt sig en lott att vinna en dundersnygg t-shirt. Mm. Eller, så vi, vi drar en lott var tionde, var tionde sån här, gåvobevis. gåvobevis vi får in. Så att det, så att det blir... Ja, Hittills har vi inte fått sådär jättemånga. Så det, det, en lottdragning skedde i förra avsnittet. Ja. Nu, vi, har inte... vi får se vilket avsnitt som kommer först. Ja. Okay. Av de här två vilken, kanske. Vilken... Jag, jag kanske är snabb på att klippa. Jag vet inte. Vilken cliffhanger. Ja. Uh-huh. Hur som. Köp en sån så har ni chans att få en sån t-shirt. Kul. Uh-huh. Alltså, framförallt så bidrar ni ju till en jättefin sak. <laughs> Och sen kommer t- ja. t-shirten som en sorts, inte vet jag, liten svans på det. Ja. Uh-huh. Eh... Och sen så har vi ett formidabelt litet ljudklipp som vi brukar lira. Och det är Blind Love Dub med Jerrys. Hörre du, jag har ju faktiskt, tror det eller ej, när jag rör mig i mitt lilla, lilla respirationsuniversum, mm. så titt- det är ändå framförallt på rubriken Neurology Aha. i det här nyhetsbrevet som vi alltid titt- ja, får så mycket bra läsning ifrån. Aha. Alltså Critical Care Reviews. Eh, för ja, men Framförallt så är det, vi har ett sånt otroligt nära samarbete mellan Siva och Niva på mm. Karolinska där vi som är gamla Siva personer med liksom cirkulation och respiration och trauma och infektion och sånt fokus får ändå nu snegla in i superavancerad neurointensiv vård som är liksom så vitt jag förstår väl ja det är, det är inte många det är mer avancerat än så där blir det nog mm. inte och så jag är ju nyfiken på, och jag ser ju kollegor som är superskickliga och lite, ser mig lite så här, 
jag vet inte, avundsjuka ögon. Men jag, jag, mm. jag ser på dem att det vore inte dumt att, att tillskansa sig lite mer av det där. Men jag brukar ha svårt att liksom hitta artiklar som jag kan göra något av i den här rubriken på Nevro. Mm. Och det är inte så att vi kommer prata om ett liksom beslut som ligger hos mig Nej. <laughs> nästa dag på jobbet, eh, bedside. Men det är ändå ja, det är roligt att bli insatt i, i hur besluten tas, mm. tycker jag. För att ibland så förstår man ärligt talat inte varför det, varför det blev på det ena sättet eller ja. andra sättet. Och vi kanske har en och annan, eller vi vet att vi har en och annan överläkare i lyssnarskaran som faktiskt kan ha impact mm. på de här besluten. Mm. Eh, så eh, kick, take it away. Vi ska snacka om huruvida det är en listig idé att mäta trycket i hjärnan på folk som har drabbats av någonting där mm. man kan tänka sig att det kan vara fiffigt att mäta trycket i hjärnan. Är det bra att göra hål i huvudet? Jag tänker att ja. hål i huvudet får bli avsnittsrubriken. <laughs> hål i huvudet. Ja. Ja. Så kom igen. Ta oss på den här lilla journey. Ja, jag måste ju bara först säga att jag är så sjukt imponerad av första författaren till den här artikeln. Ja, hon, har, hon har återkommit, eller hur? Kiara Robba. Jag, om jag någon gång träffar henne kommer jag vara så sjukt starstruck. Jag Lite tror... som när du träffar Vicky Noble. Ja, herregud. Ja. Som är queen of Alt... lång ultrasound. ultrasound. Så jäkla... Ja, jag, jag tyckte hon, hon var ju supersoft. Men, men hon, ja, jag var faktiskt starstruck. Det, ja. det är ju kul. Ja. Ja. Kiara Robba är... Jag vet ju inte särskilt mycket om henne. Jag har haft lite mejlkontakt med henne. Och, Jaha, och där gjorde hon ett trevligt intryck. Men det är inte så svårt att hålla på sig. <laughs> och vara trevlig på mig. Uh, så jag vet ju egentligen inte så mycket om henne. Men det jag vet är att hon är småbarnsmorsa. Hon ser ut att vara i vår ålder. Och hon har spottat ut sig ur sig i hundratals artiklar. Hon är citerad tusentals gånger. Och hon forskar på några av de områden som jag tycker är mest spännande. Och som jag själv graviterar mot i min mm. forskning. Alltså hon, hon forskar på neurointensivvård. Hon har gjort jättemycket på respiratorvård. Du har garanterat läst artiklar Jaha, jag med Kiara Robba som medförfattare. Och sen så inte minst någon invasiv skattning av ICP som, som gör mitt område forska på. De här grejerna står högt på hennes agenda. Sen har hon också publikationer, Johan, förstår du, om lungultraljud. Det är helt otroligt. En lång rad artiklar om covid. Ja. Och Sen tillhör hon den enda forskargrupp som än så länge har hunnit före oss med att publicera en studie som undersöker associationen mellan skattat ICP och utfall hos covid-patienter på IVA. Vår studie ligger inne för peer review nu med spännande resultat ska jag säga. Så jag hoppas att vi ska få vara tvåa på den här bollen. Och är det så att jag får komma tvåa bakom Kara Robba, då tänker jag att jag har vunnit. Second place is the first loser. Ja, inte i det här Nej. fallet. Nej. Inte när det är Robba som vinner. Nej. Det, det är väl ja, fint. Ja, ja. Så, jag bara kände att jag behövde hylla den här, eh, den här människan. Ja. För hon, det känns ju fint. Ja, hon, 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 hon verkar vara en otrolig forskare. Men nu, nu ska jag inte jag, nu ska jag sluta vara starstruck. Min fru kommer att tro att jag är kär i henne. Min fru lyssnar inte på det här. <laughs> Dagens artikel då, den heter Intracranial pressure monitoring in patients with acute brain injury in the intensive care unit, colon. An International Prospective Observational Cohort Study. Och det här förkortas Synapse ICU. Det, där, där, är jag, där har hon varit kreativ. Hittade du den akronymen? <laughs> De har bara bestämt sig för att det är så här det heter. Ja, precis. Nu ska jag ta Synapse ICU. Ja, varför inte? Ett bra nu. namn. Bra ja, namn. absolut. Det är catchy. Och liksom, ja. Ja, och den här är ju publicerad i Lancet Neurology- i juli 2021. Ja. Så det är tung blaska. Tung blaska. Tung blaska. 
Det vi ska prata om är ju då n- inte noninvasiv, det är det Nej, jag säger alltid. Vi ska prata om invasiv monitorering uh-huh. av intrakraniellt När man opererar in en tryckmätare i hjärnan. Mm. Och så ska vi fundera på när det är bra och när det inte är bra. Och det här är ju ett, ett typexempel på IVA-juntans slogan. Low level of evidence, high level of confidence. Uh-huh. Det är där vi jobbar. Det är där vi jobbar med ICP-monitorering också. Det används ju friskt runt om i världen inom nervintensivvården för vi är ju väldigt säkra på att det, det är till nytta för många hjärnskadade patienter men vi har faktiskt väldigt lite evidens från tunga studier mm-hmm. vi bygger det här mm. på, på klinisk erfarenhet observationella studier och en väldigt sund fysiologisk logik. Mm. Men vi har ingen stark vetenskaplig evidens från stora randomiserade studier. Men det är best available evidence. Ja, precis. För här har vi ett moment 22. Ja. För ICP-monitorering betraktas ju som standardbehandling vid till exempel svåra traumatiska hjärnskador. Mm. Och därför så får man ju inte etiskt tillstånd för Nej. att testa det i randomiserade studier. Att, om det verkligen är så fiffigt. Ja, för det är oetiskt att lotta patienter till antingen standardbehandling eller till något som alla tror är sämre ja. än standardbehandling. Just det. Så vi har liksom tagit ett lite prematurt kliv kan man tycka. Ja. Om man ska vara strikt vetenskapsperson. Ja. Eh, liksom. ja. Det här är ju en situation som går igen på många det områden. Det finns ju överallt. Inom det... intensivvårdens ja. värld. Ja. Att vi har sprungit på som en passus uh, och först tänkte jag be dig då om en kort bakgrund alltså vi som du var inne på vi möter ju patienter med alltså vi har ju massor av intensivvård så vi möter ju patienter med ICP-mätare varenda dag, flera stycken mm. men på de flesta intensivvårdsavdelningar så ser man ju aldrig en ICP-mätare Nej, det är ju ett skäl att flytta en patient till oss ja. att man behöver en sån så kan du ge Lite kort bakgrund, eller berätta lite, vad är det här och varför tror vi nu att det är så bra om vi inte har någon stark evidens för det? Ja, men alltså kortfattat, jag gjorde faktiskt en liten recap på det här när du pratade mm. din, eh, av någon invasiv skattning. Det är ju liksom, ja. Vi rör oss ju i samma, apropå att hålla det <laughs> Nej, vi rör oss ju ändå i samma typ av resonemang. Att eh, om trycket av ett eller annat skäl i huvudet stiger då kommer ju det expandera och det som är liksom mjukast att pressa ihop är väl blodkärlen då och då kommer ju blodet helt enkelt inte komma fram vilket i sin tur blir en spiral att ju, det blir en inflammation eller vad det blir alltså det blir en hypoxi hypoxi, sekundära ja, skador alltså, som i sig leder till en en svullnad och mm. så vidare. Så det är såklart oerhört viktigt att det är, en, det är därför det är väl liksom omöjligt att snacka bort en, vad heter det, nyttan av en ICP-mätare ah. på, i vissa exakt utvalda fall. Det här är ju ett litet sorts försök att se vilka av de här fallen mm. är. Ja, men så högt tryck i huvudet, badness. Mm. <laughs> Because blood can't get there. Mm. Och det har vi ju massa observationella data på. Mm. På patienter som har fått ICP, så mm. ser man när de ligger högt under perioder, de kommer att gå sämre för. Mm. Ja. Ja. Men hur ska man då gå tillväga för att öka kunskapen om något när man inte får göra randomiserade mm. studier, som i det här fallet? Det, det är en av de saker som jag tänkte att vi kan använda den här studien för mm. att prata lite om. Uh, och så ska vi naturligtvis också diskutera vilka slutsatser om ICP-monitorering som vi kan dra av den här mm. artikeln. Så den här studien det är det som kallas för en prospektiv observationell kortstudie. Upp, upp, upp. Där får du stanna. Ja. Ta en i taget nu. Prospektiv, ja. vad innebär det? Prospektiv, ja det innebär att man har bestämt i förväg vad man ska samla in för data ja. och hur man ska analysera den. Bra. Och sen så kör man igång och samlar in den. Ja. Observatoriell. Observationell. Observationell. Ja, det innebär att, att vi inte gör någon intervention. Nej, vi bara, vi bara kollar, tittar. tittar. Men mm. vi har bestämt oss för vad vi ska titta på. Ja, mm. precis. Kortstudie. Kortstudie innebär att vi har en grupp patienter som var bestämt för att titta på. Med vissa kriterier. Ja, alltså precis. Vi har en kort. Mm. Mm. Och i det här fallet är det då patienter med eh, hjärnskador. Mm. Mm. Bra. Och så är eh, man bestämd för att titta på patienter med subarkundalblödning, traumatisk hjärnskada 
och intracerebral blödning. Yep. Det är korta. Uh, och fördelen då, om vi tittar lite på det här, fördelen med att göra en prospektiv studie istället för en, en retrospektiv mm. studie, då tittar man då har man massa data som i journaler till exempel, mm. eller register. Och så går man bak och tittar på den här datan och letar efter saker. Uh, en retrospektiv studie är, är ju på många sätt svinbra för att det är resursnålt mm. uh, och all data finns redan, man behöver liksom inte göra någonting mer än att titta, börja analysera mm. sin data. Men styrkan i att göra en prospektiv studie är att om du gör det prospektivt så att du bestämmer det här ska vi titta på, mm. det här ska vi analysera då kan du inte hålla på som man säger fiska data. Just det. det är ett begrepp, att man kan ta retrospektiv data och så kan man bara leta samband leta, 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 leta mm. tills du hittar något som slår ut som statistiskt signifikant. Och, och om man retrospektivt letar efter tillräckligt många olika samband då kommer du till slut alltid att hitta något som slår mm. ut som statistiskt, statistiskt signifikant. Fast det råkar vara, fast det är det om en slut. Ja. Om, vi, om vi sätter p-värdet... Till slut hittar hönan en nål i en hönstack. Nej, ja. vad, vad heter det? En hönstack kanske. Just det, hönstack. Vad är nålen i hönstacken? Ja, oerhört oklart. Ja. Nej, men så, att om man bara stoppar ner handen i, i en liksom, massa kulor som är vita och svarta ja. så kommer man till slut hitta, eller om det är bara en av tusen som är svarta så kommer man till slut hitta den svarta. Ja, eller alltså, du behöver inte ta en, en på, du kan ta uh, en på 20. Ja, och så då är det genast... Och, och det är ju det, vi, vi ja. sätter ju ofta bort p-värde som det är till mm. signifikans till 0,05. Det innebär att vi har 5% sannolikhet att hitta ett signifikant samband, även om det inte finns något samband på riktigt. Just det. Så plockstoppar man ner handen. Och om en, en av 20 kulor är vit och mm. de andra är svarta. Om du stoppar ner näven 20 gånger, så då är det bo- ganska bra odds. Att då få... borde du rent statistiskt ha plockat upp den en gång. Ja, det är hög sannolikhet ja. att, att du prickar den. Så om, om du har satt ditt p-värde till 0,05 eh, och så testar du 20 olika samband i dina retrospektiva data då är det ju högst sannolikt att ett av dem kommer slut som signifikant av ren slump. Och det är ju ett problem då. Ja, exakt. Men om du redan i förväg har bestämt vad det är du ska titta på och hur du ska göra det, då får du liksom mycket mer juice i just mm, det fältet. Ja. Så det är fördelen med att göra något prospektivt. Så det här är då en prospektiv studie där man under ett års tid samlade in data på patienter som jag sa med subarak, intracerebral blödning eller traumatisk hjärnskada. Det här skedde på, och det här är ju mastigt, det är 146 intensivvårdsavdelningar i 42 olika länder. Och man kom upp i 2395 patienter. Det ökar ju josen som du säger, alltså att det är så pass många. Så det räcker ju, vi pratar om liksom... Om en person eller om en studieobjekt betedde sig på det andra sättet. Mm. Om det ändrar resultatet, då är det en ganska svag studie. Mm. Men när man har så här många, då ska ju många ändra sig för att det ska skifta. Mm. Och sen så sa vi att det var en observationell studie till skillnad från en interventionsstudie. Så man har inte gjort någonting särskilt mm. med de här patienterna. Utan de har alla fått exakt den behandling de skulle fått i vanliga fall. Men man har registrerat vilken behandling de har fått. Och sen har man följt upp och jämfört sex månaders mortalitet och sex månaders neurologiskt utfall mm. hos de patienter som fick en ICP-mätare jämfört med de som inte fick en ICP-mätare. Om vi bara börjar med att titta på den datan rakt av som den är då skulle man se att de som fick en ICP-mätare fick mer aggressiv behandling mm medicinsk behandling då. Det var inte så att personalen var aggressiv mot dem. Kanske förtydliga. <laughs> och de hade en sex månaders mortalitet på 34% jämfört med 49% hos de som inte fått någon ICP-mätare. Uh-huh. Uh-huh. Vad säger du om det här? Om jag skulle bara presentera det här för dig rakt av. så. Vad säger du då? Intressant. <laughs> Men... Vi, vi måste ju titta på några faktorer till. Ja. ja. Nej, men eh, man måste ju förstå varför de inte fick. Eller fick. Mm. Och det finns ju massor med skäl. Eftersom om det hade varit randomiserat. Mm. Det vill säga, du, hälften av. Då är det mycket troligare att bägge de här grupperna 
är lika i grunden. Mm. Alltså av sina komorbiditeter, svårighet på skada, eh, kanske kontexten de får en i. De, jag vet, jag mm. springer lite i förväg här. Det är ju mm. worldwide det här. Det är mm. otroligt olika förutsättningar för neurointensiv vård på mm. de här platserna. Eh, ja, glöm jag något. Alltså, eh, ålder, eh, eh, ja men allting sånt. Då, om man randomiserar, då förhoppningsvis i alla fall, så får man ju två grupper som är ganska lika. Mm. Det, det redovisas ju nästan alltid i... Särskilt om du har en så här stor ja, studie. Precis, det, men det redovisas ju alltid i, i randomiserade studier. Så här såg grupperna ut. Mm. Så här var Apache-score, så här mm. var och så vidare. Sofa, ja. Så ålder, kön, etc. Så ska man kunna dra sin slutsats. Ja, de är typ lika. Mm. Men i, i, i den här gruppen så är det väldigt, man har ingen garant för att de här två grupperna blir lika eftersom det finns verkligen skäl att tro att ålder spelade in mm. huruvida man fick en tryckmätare eller inte. Svårighetsgrad på skada spelade in. Mm. Så därför så är det troligt att de här grupperna är olika mm. istället för troligt att de är lika. Mm. Mm. Och är de olika så är det troligt att det skulle gå olika för dem. Ja, precis. Oavsett, oavsett vilken oavsett. nytta ICP-mätan gör ja, eller inte gör. Ja, ja precis. Här hade man kunnat stänga butiken och göra ett early closure om vi gör mm. en, en tillbakablick mm. till vårt beslutsfattaravsnitt way back mm. in the days. Ja. Mm. Och så drar slutsatsen att, att ICP-mätning är associerat med mer aggressiv behandling och bättre utfall. Men mm. det ska vi ju inte göra nu. Det här som du är inne på nu, det är det begreppet som, som är, kallas för confounding. Mm. Um, och en confounder då, det är en faktor som påverkar både exponeringen och utfallet mm. eh, i en studie. Och i den här studien så har vi många confounders. Du har varit inne på flera av de här nu. De patienter som fick en ICP-mätare, de var generellt sett yngre än de som inte fick någon mm. ICP-mätare. Förmodligen för att man ofta inte satsar lika hårt på riktigt gamla patienter som på yngre patienter. Analogt med det här så var de som fick ICP-mätare generellt sett friskare än de som inte fick någon. Det mm. följer ju liksom med med åldern. Mm. Det är kanske också så att någon som är väldigt komorbid kanske man inte satsar lika hårt på. Nej, man ser inte en möjlighet att rädda den patienten Nej, helt enkelt. På, ofta på adekvata grunder ja. också. Mm. Så i den här studien så har vi alltså en exponerad grupp. Mm. De som har fått ICP-mätare, det var en exponering. Och den gruppen är både yngre och friskare än den oexponerade gruppen. Mm. Eh, vilket ju naturligtvis som vi var inne på innebär att det kommer gå bättre för den exponerade gruppen alldeles oavsett om ICP-mätningen i sig hjälper dem. Eller till och med trots att de fick en... Alltså, det, ja. det skulle ju kunna vara så att det är ja. sämre att få en ICP-mätare men de var så friska i ja. grunden så de klarade det. Jajamän. Teoretiskt, det, det ja. tror vi väl ja. inte men det skulle kunna vara så. För ålder och komorbiditet det är ju i det här fallet då confounders eftersom de både påverkar exponering och de påverkar utfall. Mm. Ja. Samma sak gäller för, som du också nämnde, rikare versus fattigare länder ja. i det här materialet. Det var mycket vanligare med ICP-mätning i rikare länder än i fattigare länder. Och det gick också mycket sämre för patienterna i de fattigare länderna. Mm. Vilket förmodligen... Ja, det beror ju förmodligen inte primärt på ICP-mätningen. Utan kvalitet och resurser i hela vårdkedjan. Allt ifrån... Mm prehospitalvård hela vägen till rehabilitering och hur man har det hemma och så vidare. Exakt. Faktum är att i fattigare länder så var det ingen skillnad i utfall mellan de som fått ICP-mätare och de som inte fått det. Så det är alltså kanske inte, det är ingen vattendelare där. Nej, Här precis. kanske det är det. Ja, ja. så ser det nog det ut. Det finns så. andra faktorer i andra kontexter som övervägar. Ja, ja, precis. Så det här blir förstås också en confounder. Hur rikt land man bor i påverkar både möjligheten att få ICP-mätning och påverkar chanserna till ett bra utfall. Mm. Nästa confounder som vi har det är ju också allvarlighetsgraden i patientens tillstånd. Alltså i 25% av de fallen som inte fick någon ICP-mätare så fattade man det beslutet på grundval av att patientens tillstånd var så kritiskt att man inte ansåg att ICP-mätning skulle tillföra något. Det var ju... Patienter som man bedömde skulle dö ändå. För mm. de krass. Och det drar ju förstås ner statistiken för den gruppen som inte fick ICP-mätare. Men som vid alla tillfällen där man tar sådana drastiska beslut. Vilket är liksom, 
det är ju en sorts självuppfyllande profetia. Om jag säger att... Om jag, jag, jag kan, vi kan ju ha en studie som säger att alla där vi säger vi avstår HLR, de, de överlever inte ett hjärtstopp. Nej. Eller liksom sådana här. Så här. Ja, Hör och precis. häpna, det blir en självuppfyllande profetia. Det är ja. klart de inte överlever hjärtstopp om ingen hjälper dem med den här superakuta situationen. Nej. Eller... Ja, men ni förstår det. Det blir ju... Ja. Det blir ju en självuppfyllande profetia mm. att säga att eh, vi avstår från behandling. Mm. För att du har ingen chans att överleva det här. Nej, och då överlever du inte. Mm. Klassiskt problem i, i all forskning när man mm. tittar på utfall på intensivvården. Ja, men jag menar om det handlar om vilket blodtryck man får på en viss medicin. Mm. Eller vilket blodsocker man får på en viss sorts diabetes. Ja. Eller så. Det är något annat. Det är något helt annat ja. liksom. För det blir ju vad det blir. Det kan ja. man ju mäta. Och det, även de... Ja, ja, bla, bla, bla. Ja. Uh, absolut. Och om, om man vänder på det här, den här uh, aspekten av det så, så å andra sidan har vi ju en annan grupp av patienter som inte fick ICP-mätare därför att deras tillstånd eller radiologi klassificerade dem som förmilda skador för mm. att det skulle vara värt risken att slänga mm. upp med ICP-mätare. Och det borde ju istället lyfta statistiken för mm. den gruppen. Uh, och sen kopplat till det här då, så har vi fenomenet att det, i teorin i alla fall så finns det ju en sweet spot alltså en allvarlighetsgrad av skada, ja. äh, av skada det är väl den vi letar efter där ICP-mätare faktiskt kan göra nytta ja. har du en lindrare hjärnskada då kommer ICP kanske aldrig ens att bli ett problem och då innebär ICP-mätning bara risker utan ja. några vinster och är man för svårt skadad då spelar det liksom ingen roll vad vi gör och då Nej. Gör ICP-mätare inte heller någon nytta. Så det här är lite oklart om man egentligen ska definiera det här som en confounder. Men jag tycker nog man ska göra det. Men det här slår ju åt båda hållen. Mm. Beroende på var på skalan du befinner dig. Det är intressant att veta i alla fall varför man avstod. Alltså, ja. Som du sa, att några var avstod man för att de var för dåliga. Några mm. avstod man för att de var för odåliga. Ja. För friska. För Precis. Och, och om man vet om det då kan man ju ta hänsyn till det eh, i sin analys. Mm. Eh, vilket de har försökt göra. Så vi kan ju inte titta på den här datan och, som den är och direkt dra slutsatsen att ICP-mätning är associerat med bättre utfall. Så vad gör vi då? Ja, ett sätt som man kan göra, som de inte har gjort här, jag ska förklara varför. Men ett, ett klassiskt sätt att gå till är att man gör det som kallas för stratifiering. Just det. Då delar du in patienterna i grupper baserat på till exempel komorbiditet och ålder. Och så jämför man exponerade mot oexponerade inom varje sån här strata som det heter. Ja. Och det är inte en stratokaster? Nej. Alltså, sån som David Gilmore spelar på? Nej, Nej okay. det är det inte. Inte det. det close but no guitar, höll jag på att säga. <laughs> Bra där. Bra där. Uh, nej, men så, när man stratifierar, då, då kan man dela, säga att man delar in ålder i så här 20-40, 40-60, 60-plus, säger mm. vi. Och så delar vi in kön i, i man och kvinna. Uh, och så delar vi in i grupper med komorbiditet. Och sen så får du ju liksom överlapp, lägger de här överlappande varandra så att du mm. får en grupp för men 20-40 med hjärtsjukdom men mm. 20-40 utan hjärtsjukdom det. det blir enormt många strata ganska mm. fort om du har många saker du vill korrigera för det här är en bra metod om man inte har små confounders att justera för mm. men i det här fallet jag skulle ju, om jag bara tittar på den här studien så här snabbt upp och ner skulle jag vilja titta på kö, eller, ja, ålder, komorbitet hur rikt land man bor i, vilket slags sjukhus man behandlas på och allvarlighetsgrad. Om vi sa dem, mm. bara som ett räkneexempel, så har vi fem confounders. Om vi ser att vi skulle dela in dem i tre kategorier, mm. då blir det tre upphöjt till fem antal strata, mm. 243 stycken. Och så delar vi upp vår monsterstudie med 2395 patienter i kan man säga 243 småstudier mm. med ganska lika patienter i varje mm. strata, så de går att jämföra. Men varje strata blir helt plötsligt så litet. Alltså genomsnitt 10 patienter. Så vi förlorar statistisk signifikans. Ja. Och sen så kan man ju med fog hävda att till exempel tre kategorier av ålder som jag bara tog som ett exempel mm. här nu. Det är lite för lågt upplöst. Ja. Eh, 60, 60 plus. Tre kategorier av komorbiditet. 
Ja, det är också Frisk, li- det är... halvdan och pissig. Ja, eller, eller hur? Ja, och det är ju det är ja. ganska stor skillnad på någon som är 61 och någon som är 91. Ja. I vad man för förutsättningar att klara ja. av ett, en skallskada. Ja. Ja, så det här, i, i den här studien hade stratifieringen inte varit någon bra metod, mm. tänker jag. Man behöver, de... liksom, man behöver tiotusentals patienter för att det där ska... Eller också färre strata. Ja, eller färre strata, ja, precis. Ja. Och de använde stratifiering senare i sin analys, men, mm. okay. men i en enklare form. Det de gjorde istället eh, är något som jag inte behärskar sen förut och som jag har läst på precis nu för att förstå den här studien. Eh, det var att de räknade ut det här som kallas för propensity score. Det kanske du har sett i studien mm. förut. Att, att man, propensity score ja. matching. Eh, så, och det här är jag ganska, eller ganska, det här är jag dålig på. Jag har precis <laughs> läst på det som sagt för att försöka fatta vad de har gjort här. Men det man gör är att man tar alla kända confounders som vi har och så gör man en regressionsanalys som det heter. Behöver inte gå in på i detalj. Men med den så kan man räkna ut hur mycket respektive confounder bidrar mm-hmm. till sannolikheten att en patient får en ICP-mätare. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då har ålder har en viss bidragande effekt. Komorbiditet har en annan bidragande effekt. Och så vidare. Och då så får liksom varje sån confounder är en faktor mm-hmm. och så lägger du det här på alla patienter så att då får varje patient en propensity score mm-hmm. det vill säga en score för hur sannolikt är det att den här patienten ska få en ICP-mätare Just det. och sen så matchar du så att man tar de ICP-monitorerade patienterna och så jämför du dem med patienter utan ICP-mätare men som hade samma propensity score mm-hmm. så det här blir ett sätt att du bakar ihop alla confounders till en, en skår ja, ja. och så jämför patienter som är lika i den skåren så att du jämför mm. de som är lika avseende kända confounders kan mm. man säga så på så sätt isolerar vi effekten av exponeringen mm. i det här fallet ICP-monitorering mm. ja, ja. från effekten av confounders Just det. jag slaktar den här metoden nu <laughs> men jag gör det medvetet för att försöka göra den lite lättare att relatera till och ja. för att jag inte förstår den bättre men jag gör det mest för er skull. <laughs> Nej, det, jag, jag kan ju inte heller. Så jag, men jag fattar i alla fall. Det, 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 det funkar som... Ja. Alltså, hur, om jag skulle kunna utföra det, helt, det kan jag ju inte. Det är en men, annan pils där. Ja, men jag, då, ja. då har vi dummat ner det tillräckligt för att du ska hänga med. Ja, då, och då har vi tagit det långt. <laughs> ja. Men det här gjorde man då med... Eh, Ålder, kön, primärdiagnos, GCS vid ankomst till sjukhus, radiologi, komorbiditet, sjukhus och nationalekonomi. Så åtta confounder mm. som man bakar ihop här. Ja. Och sen när man har gjort det, då har man gjort en stratifiering eh, på den här analysen. Och så delar man in då patienterna efter vilken diagnos som de kom in med. Då. Alltså subarak, mm-hmm. eh, intracerebral blödning eller traumatisk skallskada. Ehm... Och så delade man även inom efter pupillreaktion. Och då gjorde man det helt dikotomt. Så man delade upp det som att antingen så hade man två ljusreaktiva pupiller. Eller så hade man inte två ljusreaktiva pupiller. Alltså någon av dem eller båda hade ja. inte ljusreaktion. Ja. Det hade man som en vattendelare. Ja. För en så här grov indelning i allvarlighetsgrad av skadan. Ja. Så det gjorde man. Och sen så gjorde man också det som kallas för en sensitivitetsanalys och då plockade man bort alla de patienter som hade GCS3 vid ankomst och man plockade bort alla de som dog inom 48 timmar från att de lades in på IVA. För det är otroligt att de överhuvudtaget, att, att de skulle ha fått nytta. Ja, Eller då tar de... man bort då, många av dem med svåraste skador tar man bort då och genom att göra då plockar du bort dem från båda grupperna och då, då liksom filtrerar du bort alla de här som var för dåliga för att få en ICP-mätare. Tycker så att, att de får att slå över. Tycker ändå att vi ser patienter som kommer in med GCS3. Mm. Många, många hävdar ju också att typ GCS4 eller GCS5 är sämre än GCS3. Mm. För då finns det liksom ett streckmönster eller ett patologiskt böjmönster mm. istället för att man är helt väck. Jaha. Mm. Ja, GCS3 kan, kan bara betyda att du är jättefull. Ja, ja men typ liksom. Eller drogpåverkad. Eller, ja, eller, ja. eller, right. Medan om man har så att säga, ett aktivt patologiskt 
böj eller sträckmönster, det är sämre. Ja. Ja. Ja, skitsamma. Jag tycker ja. liksom att GCS3, ja, det kan man få vara en stund. Det är väl inte nyttigt, mm. men det, det säger ju inte att det kommer gå dåligt. Och GCS3 är ju... Eh, det är, den GCS har ju en penna. Ja. <laughs> <laughs> ja. Eh, och för er som inte är bekanta med GCS kan vi säga att... Det, det, mm. man, då är man lika pigg som en penna eller en sten. Man gör fan med ingenting. Nej, det är, <laughs> som Milo ungefär nu. Ja, fast, fast vi har inte smärtstimulerat honom. Skulle vi smärta honom så då skulle det bli åka av, tror jag. Ja, ja All right. Resultatet efter allt det här analysarbetet blev uh, att hos de patienter som hade minst en icke-reaktiv pupil mm. var ICP-mätare båda associerat med mer aggressiv behandling och lägre sex månaders mortalitet. När man slår ihop då subarak, intracerebral dödning och traumatisk hjärnskada då var det här som man kallar för hazard ratio 0,35. Slarvigt så kan man tolka det som att risken för död inom sex månader var drygt en tredjedel så stor för de som fick ICP-mätare. Mm. Som det var hos de som inte fick ICP-mätare. Men rasklapp med en gång innan Henrik Jörnvall berättar att vi har fuckat upp statistiken igen. Hassel ratio är mer komplext än så. Jag tänker dock att vi har tuggat tillräckligt mycket metod för ett avsnitt. Så vi nöjer oss med den avsiktliga förenklingen. Och en uppmaning att själv läsa på kanske för den som vill förstå mm. det bättre. Fan bekvämt. Jättebekvämt. De har ju även beräknat odds ratio för dåligt neurologiskt utfall mm. i den här gruppen. Och det landade på 0,38%. Odds ratio, det har vi pratat om förut. Ja. Jag har lagt ut det någon gång, lite grann texten kring det. Det är ett konstigt och svårt tolkat mått som överskattar skillnaden vid vanliga utfall. Just det. Och det överskattar det skillnaden mer och mer ju vanligare utfallet är. Och här har vi ett ganska vanligt utfall. Det är ganska mm. vanligt att det går dåligt för de här patienterna neurologiskt. Summa summarum, det finns många sätt att jämföra risker mellan grupper. Och de skiljer sig åt i metod. Hur man beräknar dem. Och därigenom skiljer de sig också i hur man bör tolka dem. Jag gör en medveten grov förenkling här som jag tycker att vi kan tillåta oss. För jag tycker att riktningen i budskapet här är viktigare än siffrorna. Och riktningen här är att för den gruppen med svåra hjärnskador som vi pratar om här. Så är ICP-monitorering associerat med bättre utfall. En av begränsningarna då med den här stora, fina, ambitiösa studien är förstås att det är en observationell studie. Mm. Vi kan egentligen inte dra några slutsatser om orsakssamband baserat på observationella studier. Ofta används väl observ- observationella studier som liksom hypotesskapare till en randomiserad studie. Mm. Tyvärr kan vi inte ta det hela vägen hit, dit den här gången. Vi kan ju inte göra det och det, det tycker jag är viktigt. Det är någonstans viktigt att ha med sig att så här, alla de saker där vi inte kan göra RCT mm. på då kan man liksom inte ställa sig på barrikaden och säga dålig vi det finns ingen, ingen RCT. Nej. Bara, nej men vi kan inte, vi kan inte göra en RCT på det här. Ja, man måste vara klok. Vi måste jobba med det bästa vi har. Mm. Liksom. Och jag tycker att de har gjort ett väldigt digert arbete med att korrigera för det är ganska stora problemet med confounders som mm. vi ändå har i den här kohorten. Men jag tycker de har korrigerat för det på ett seriöst sätt. Och, och så tycker jag också att de ändå gör en ansats till att, att spåra i alla fall ett orsakssamband. Mm. Genom att de analyserar skillnaden i behandlingsintensitet. Mm. Och visar att de som fått en ICP-mätare också fick mer aggressiv behandling. Och att mer aggressiv behandling var associerat med bättre utfall i den Just gruppen. Uh, och då kan man ju... S- Tänka så här, men kan vi inte bara säga att vi helt enkelt ska ge alla mer aggressiv behandling mm. och skita i ICP-mätaren? Ja, det skulle kunna vara en tolkning. Eller vad är, ja. vad är nackdelen med det då? Ja, vad, vad tänker du? Ja, men alltså, vad, vad, vad består den här aggressivare behandlingen i? Jo, det består i dunderdjupsidering. Mm. Det består i... Att hålla koll på natrium, ja, det är väl ingen stor sak. Mm, ja, men man, man kanske väljer att pressa ja, upp ja, natrium. Mm. Gör vi på det de består i att hålla hög huvudända. 
det är väl inte kanske dunderaggressivt men, och i vissa fall till och med dränera likvor mm. det är ju ja, det skulle man väl kunna göra liksom lumbalt då, men det är svårt att göra utan att ha en slang in i, ja, i likvorrummet och farligt om man gör ja. det på fel patienter Precis. det är ju vissa patienter som har en ICP-problematik som vi inte, absolut ja. inte vill dränera ja, jag menar det, men Uh, nej, men och, alltså, en, en som är så tydlig, det är alltså, dunderdjupsedering. Det, mm. det vet vi att det är ju inte i sig jättebra. Men, mm. det, men ibland är det värt att överväga fördelarna och nackdelarna. Vad, vad kan vi, ja, och om vi på, håller på att höja natrium, det är kanske inte optimalt att nej. lägga patienter på ett, ett supranormalt Aha. natrium och då få med kloriden upp också, som det oftast blir. Uh, var, var... Hej Milo Vi kan ett ryck <laughs> uh, ja, Det finns några saker till Som vi tar till på de som ligger högt Vi höjer blodtrycket ja. Med några adrenalin Högre än vad vi skulle höjt det på Vi lägger oss inte liksom på MAP65 Utan vi pressar ja. upp dem mer För att säkerställa en bra genomblödning Just det. Om vi tror att vi har ett det är... stort mothåll så Ja att säga. precis Och det kan ju vara Liksom skadligt om vi gör det blint på ja. patienter. Högre än vi behöver. Yes. Kylbehandling mm. har vi att ta till. Det vet vi också kan vara... Det är inte ofarligt Nej. att kylbehandla. Nej. Och sen så har vi de här ännu mer eh, abrupta åtgärderna som vi lite vanvörigt säger att man lyfter på locket mm. när man gör en hemikraniektomi. Och, ja. och, det kan man ju kalla invasivt. Det kan man kalla invasivt. Man skär ja. bort och lyfter bort en, en bit skallben för mm. att ge mer plats för hjärnan att svälla. Det vore ju drastiskt... Ja, man kanske kan göra... Man skulle väl kanske kunna se det på en radiologisk... Alltså på CT eller att här är det jättetrångt. Men, ja. men att göra det utan att ha en indikation på att det är högt tryck... Det, ja. Alltså om, om vi skulle skjuta iväg de här åtgärderna blindt på alla patienter med hjärnskador. Öppna, lyfta locket på alla som kommer in med lite huvudvärk. Ja, alltså alla de här åtgärderna som vi... Ja. Jag, jag tror att vi skulle göra mer skada än nytta. Verkligen. För flera av de här åtgärderna är ju förenade med risker. Men det där tippar över till en positiv nettoeffekt när vi behandlar ett högt ICP mm. genom att använda dem. Men om vi börjar göra dem på patienter som inte har ICP-problem då får man ju bara de negativa effekterna och inte de positiva effekterna. Just det. Så min slutsats nu för att komma ner för landning lite mm. här är att patienter med allvarligare hjärnskador bör ICP-monitoreras. Det verkar som att det leder till mer aggressiv behandling vilket i sin tur verkar leda till bättre utfall. Jag har ingen stor RCT till grund för det men... Den studien kommer ju inte låta sig göras av etiska Nej. skäl. Och då måste vi jobba med de studiedesigner vi kan använda. Och där tycker jag att den här studien är alldeles för träfflig. Ja, en... ja absolut. Jag håller med. Eh, bara som diskussion här om mm. vi slutar. Man kan ju tänka sig, har vi någon koll på hur många av dem som får en mätarslang eller mätar mm. i, som, där det faktiskt ändrar behandlingen? Mm. Går det, det, det är svårt att veta det är svårt att veta liksom, folk kommer ju titta på den där och om man inte ändrar eh, mm. några adrenalinet så gör man ju det av ett skäl, att, det vill säga att vi behöver inte höja blodtrycket ja. på den här, eller vi behöver inte höja natrium, eller vi behöver inte sedera djupare, ja. så det är så svårt att göra det men det vore ändå intressant att se hur många som får en mätare i onödan ja. så att säga det man, kan, absolut, det man kan spåra i det här materialet, ja. i den här studien, och det, det kommer ju komma ett gäng retrospektiva eh, post hoc-analyser på det här datamaterialet. Mm, det är ju jättespännande data här förstås. Men det man kan se redan i den här studien, det är att, att eh, terapiintensiteten, alltså det som jag kallar för aggressiv behandling, mm. man har varit mer aggressiv mm. på de som har fått en mätare i mm. sin behandling. Ehm, det är det som för övrigt du fyller i när du har en patient så fyller du i till i Klinisoft. Therapy intensity level. Ja, ja. ja. <laughs> det, nej, vänta, du jobbar inte nätter. Vi kanske bara gör det på natten. Då summerar man. <laughs> nej, men det är ett protokoll som Jaha. man klickar i eh, en gång per dygn. Eh, terapiintensitet. Så, har vi eh, höjt natrium? Har vi sederat patienten? Jaha. Nej, jag har aldrig gjort det. Nej, okay. Då är det på natten som vi gör ja, det. Ja. 
Uh, har vi dränerat likvår? Det är ett antal. Har vi lyft på locket? Uh-huh. Har vi gjort neurokirurgi? Eller vi? Men har du gjort <laughs> neurokirurgi? <laughs> jo, ja. Idag, i natt har jag inte gjort någon neurokirurgi. Inte i natt heller. <laughs> ja, men det där finns i uh, varje dygn. Mm. Uh, och det har man ju sett här att till då är högre på de som mm. har haft en ICP-mätare. Okay, okay, okay. Ja, precis. Det jag också tänkte på så här, har vi något, någon indikation på hur, hur farligt slangen är? Jag menar, hey, you drill a hole in, mm. in the skull. Mm. Alltså, man borrar ju folk i pallet. Ja, det gör man ju. Det händer det att det går snett? Det händer. Ja. Jag har inte siffrorna här. Det finns ju studier på, på hur vanligt det är med komplikationer. Ja. Jag tänker att infektion är en mer reell risk. Ja. Att man får Absolut. infektioner i ett ingångshål. Jag tror att de... Jag för mig att de berörde det i den här Aha. studien. Och att det är... Nu sitter jag och bläddrar i den här. Jag kommer ju inte hitta något bara på bläddra. Men jag har läst andra studier på att det är väldigt ovanligt med komplikationer. Mm. Så, så liksom man, man talar om liksom... Ja, det finns en risk. Men, mm. men är den så himla stor? Liksom, det är en resursåtgång, absolut. Mm. Och det är, man binder en patient till en väldigt snäv krets av vårdplatser. Mm. Och så vidare. Men ja, ibland har man en känsla av att alla säger att det är en risk, men om det nu är en så stor... Eller är det verkligen en så stor mm. risk? Det är väl det jag är lite ute efter. Så mm. Det är klart det är en risk. Men det är Aha. också en risk att söva någon för en blindtarmsoperation. Men det är ingen det... som tvekar att göra det. Nej, och det är risk att lägga en CVK. Ja, det är risk det är att lägga en ja, precis. Det är... Allt vi gör ja. har risker. Men vi tvekar ju inte på att, att det är värt det. Ja, den andra är liksom, kanske det finns skillnad på vedren och tryck, vad, alltså det som vi kallar för Kodman-tryckmätare. Alltså där det bara är en trycksensor. Mm. Till skillnad från ett, en, en vätskefylld slang som mm. går in i en ventrikel. Det finns det, eh, finns det skillnader på eh, i graderna, i... i Komplikationsgrad. Ja, ja. Jag har inte de siffrorna Nej. heller, förstås. Ja, men det, man men... kan ju tänka sig att okej, okay, det är inte värt det att lägga en, den ena, men det kanske mm. är värt att lägga den andra. Mm. För vedren som är en dränslang som ligger in i ventrikeln, i, i någon av ventriklarna i hjärnan, det är ju det som det betraktas som gold standard för mm. ICP-monitorering. Uh, men det är ju förenat med lite mer risker än mm. den här kodman lilla, lilla, lilla... Syltrådstunna är inte riktigt. Men, Nej, men tunn, tunn, som ja. du petar in bara lite i hjärnparenkivet. Ja. Bara lite lätt sådär. <laughs> Still. Ja. 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 Det, Nej, det var bara en grej jag kom ja. att tänka på. Att, ja. att, uh, man vill ju veta... Eller så här, ja, det är klart, om, det, om man har ett värde att behandla, då är det klart att man behandlar det. Men... Mm gav det någon nytta att vara aggressiv. Mm. Det, det är ju, och det kanske vi såg lite här, eller i alla fall antydan till i alla fall även om det inte är ett orsakssamband Aha. men ändå en, ett samband. Och det är dit som jag vill komma med, med det som jag tittar på i min forskning. Ja, men, det, jag vill, jag vill det var det också. Här. Det här öppnar ju så här, att du kanske kan med din metod skrina vilka som det faktiskt är mm. rimligt att gå vid. Du har ju hävdat att du aldrig kommer kunna säga att ICP är 18 mm. eller liksom 17,2 mm. utan du kommer säga att det är stor risk att det här är förhöjt ah. till exempel. eller det är liten risk att det här är förhöjt ah. att det är så fin fin finmaskiga nej vad fan heter det fin, fin du kan inte göra det mer finupplöst nej, så. nej precis Uh, ja, men så, så tror jag ju att det här med non-invasiv ICP-skattning där hoppas vi att vi ska kunna hitta ett screeningverktyg ja. där vi ska kunna titta på till exempel hjärtstoppspatienter eller andra patienter som är at risk att Just få det. ett högt ICP om, om vi kan titta på dem och så kan vi hitta här är det hög risk då tror jag att uh, de potentiella vinsterna väger över Mm. de potentiella riskerna med att lägga en mätare. Om vi däremot har patient, här är det jättelåg risk då är det förmodligen tvärtom. 
mm. att de potentiella riskerna väger över de potentiella vinsterna. Just det. Så ja, så var det med det. Så var det med det. Ja. <laughs> no more, no less. Ja. Ja, men kul. Som sagt, det är inte så att jag kommer imorgon på jobbet ställa mig med händerna i sidorna och, och säga att den här patienten ska ha en tryckmätare för det säger Robba ett all. Nej. Det säger de ju inte heller. Nej. Nej. Det säger de inte. Nej. Det här är en, kanske en. Ja. Nej, men, eh, men nu fattar jag lite mer om det här. Ja. Och det ger en, jag tycker ändå att det här det ger lite mer styrka i att. Nej, om man känner att man vill argumentera för ICP-mätning mm. så har man den här artikeln lite i ryggen. Mm. Om man har en patient med en lite allvarligare hjärnskada. Just det. Blödning, trauma. Just det. Mm. Mm. Kul. Som vanligt så går man lite eh, med lite höjda mungipor och lite vassare gärna från en Junta-session. Ja, tycker jag. Fantastiskt. Mm. ni, det här var ju kul. Det gör vi om. <laughs> vi, vi, jag vet inte hur många avsnitt vi har nu. Men, men det börjar bli en del. Men det, vi kommer ju fortsätta. Det, det blir ju lite på, ja det är helt på våra premisser. Det blir när det blir, så att säga. Det blir, vi har lite att stå i och är lite hjärntrötta ja. och allt vad vi är. Ja. Så ehm, vi finns mer. Ni finns här. Men vi hörs igen helt enkelt. Eh, idag bestod Juntan av Jakob Ansel och Johan Termenius. Och, och Milo... Milo. Han har inte bidragit mycket till Juntan. Förra vi spelade in, då var han lite mer engagerad. Han, han var mer, mycket att säga. Han var mer aggressiv i sin behandling. Ja, det var. Det var. Ja, nu ska han få lunch. Ja, vad härligt. Och sen går vi en promenad. Ja, fint. Sen åker jag hem kanske? Ja, Hörrni ni, vi hörs och ses. Vi hörs. Ciao. Hejdå. Ha, ha, ha.